0: Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do The Books on the Table e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo tech, ou seja, como empreender na área de tecnologia. E claro, para falar sobre isso, a gente tem aqui duas pessoas maravilhosas, duas pessoas que empreendem, claro, nessa área. E eu vou pedir para elas se apresentarem, mas primeiro, sobe a vinheta! Bogues on the table Bom, estamos aqui com Salvador Torres Salvador é da Simples Vet, Mas vou deixar para ele contar um pouquinho mais Sobre quem é ele, o que ele faz E o que é a Simples Vet. Bem-vindo, Salva, tudo bom?
1: Beleza, cara, tudo ótimo Obrigado pelo convite é... Assim, eu sou um dos fundadores da SimplesVet a SimplesVet é um sistema para gestão de clínicas veterinárias e pet shops. Uh, a gente é de Salvador também. Meu nome é Salvador, sou de Salvador, nasci em Salvador. A gente estava fazendo piadinha antes aqui. Não podia deixar passar. É, e eu estou tentando empreender aí desde 2009 nessa área. E em 2013 a gente fundou a Vet e está aí até hoje nela.
0: Show, muito legal. Então aí temos... Anos de experiência para contar, esse papo hoje vai ser muito legal. e também Muitas temos empresas
1: aqui... quebradas no meio do caminho.
0: <risos> Faz parte, eu também já fiz muito disso. Faz parte. É. E temos aqui também com a gente hoje Lissa, da tecli.com.br. Então já fazendo mexer aí, quem quiser acessar ou seguir no Instagram, arroba Bem-vinda, Lissa, tudo bom?
2: Fala Juninho, Cavalheiros, é um prazer estar aqui com vocês, tudo ótimo. E vamos falar mais sobre empreendedorismo.
0: Conta um pouquinho pra gente, Lícia, sobre você e sobre a ali também, o que é, o que, é que você faz, como é que foi isso?
2: Show! Bom, pre preciso dizer que quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou da área de negócios. aliás, até então era da área de negócios e tecnologia, relacionamento com pessoas e tudo mais. Até que, no segundo semestre do ano passado, 2020, eu decidi fazer minha transição de carreira por vários motivos que você pode, inclusive, acompanhar nas lives no canal do YouTube da própria Cubus Academy, onde eu conto com mais detalhes. Mas, além disso, eu decidi fazer minha transição de carreira, fiz todo um planejamento e fiz Estou estudando o desenvolvimento de software e, em paralelo, eu decidi que eu também iria empreender na área porque eu já tinha esse tino de negócios, tino mais comercial. Então, foi a minha decisão. Hoje, eu desenvolvo aí três frentes. Trabalho como freelancer, criando novos sites, projetos para clientes. É, tenho o Techly também, que é um canal onde eu compartilho os meus conhecimentos, os meus erros e aprendizados também na tecnologia. E também tem um projeto meu em paralelo, que é como o Salvador falou, a gente tá ali, né, procurando, tentando, experimentando. E em breve, quem sabe, eu posso contar um pouco mais de detalhes para vocês.
0: Beleza, Alissa, valeu, bom demais. Vai ser bem legal esse papo aí. Salva, conta um pouquinho pra gente também é, sobre um pouquinho da sua história, né, como é que você começou a empreender, o que, que você já tentou fazer... E no final, a Simplesvet, né? Exatamente o, o que é a
1: Simplesvet e o que ela faz. Tá legal, cara. Assim, é, eu, eu sou formado em, nessa área de tecnologia, eu me formei em sistemas para a internet, é, lá em Aracaju, na na Unite, na UNITE como diz o pessoal de lá. É, e a gente, eu tinha dois colegas de trabalho lá na época que a gente decidiu, em 2009, criar um, um site de compra coletiva, como todo mundo que sabia um pouquinho de programação naquela época, é, tentou, tá? Então, assim, a gente recebeu até um, um, um investimento na época, não sabia nem que era isso, não sabia nem que, que existia esse negócio de aposta e tudo mais, mas foi bem legal, a gente estava no lugar errado, enfim, aprendeu várias coisas, cada, cada negócio desse que não foi dando certo, eu fui tirando aprendizado, isso é uma coisa muito importante, errar é, é, é inerente, assim, não tem jeito, a gente vai errar, e tem que tirar o máximo possível desses erros, sabe? E depois, enfim, eu te, teve um outro projeto na área de educação, também não deu certo. A gente começou, foi que aí eu voltei para Salvador, uh, reencontrei o pessoal que eu já tinha trabalhado antes, que é Josafá né que é um dos um dos sócios da, da SimplesVet, um dos fundadores, e ele é o CEO hoje. A gente começou, é, eu fui convidado para a empresa que ele já tinha fundado com outro sócio, que era Fábio, e desde então a gente começou a fazer alguns projetos lá. Então, tentou um projeto financeiro na época que estava nascendo é, Conta Azul, é, aquele outro lá, Zero Pay, enfim. Ah, funcionou bem pra caramba. A gente teve bastante acesso na época. É, tinham, sei lá, umas 15 mil contas criadas, mas a gente não, não monetizava, né? A gente não sabia como ganhar dinheiro com aquilo. É, e aí, eu acho que esse é um, Não sei se eu vou queimar muita pauta, mas é, o fato de não ter ninguém dedicado ao comercial de fato naquele projeto fez com que ele morresse, sabe? A gente usa hoje ele como... Como, como sistema financeiro nosso mesmo, sabe? Tem muita um gente que usa ainda, mas a gente fechou as botas e, enfim, tá aí. E aí, enfim, teve um outro sistema depois e teve, chegou no, no SimplesVet em 2013, que na época também não tinha muita coisa para pet shop clínica veterinária online, né? Era, os sistemas eram, na sua maioria, desktop. E a gente criou o primeiro sistema, digamos assim. Tinha um, um ou outro, assim, tinha pouco. E a nossa... Uma das maiores objeções da época era se se minha internet caísse, né? O que é que eu faço? E hoje a gente nem pergunta mais isso, né? Então isso é bem legal, assim. Uh, e o simplesmente vem crescendo desde então. Hoje a gente tá com mais de 4.500 é, clínicas veterinárias e pet shops no Brasil todo, crescendo bastante. E é isso. É um, um resumão aí. Espero que não tenha me alongado muito.
0: Que é isso. Pode ficar à vontade aí. É muito legal conhecer a história de empreendedores. É um tema que eu Sou fanático também. E vou entrar na, na roda também. Eu não, eu sei que eu não vou conseguir não contar experiências também, por ser um tema que eu é gosto ponto. muito. Eu comecei empreendendo dando aulas particulares. Sempre gostei de, de dar aula. E foi meu primeiro empreendimento. Assim, foi quando eu vi que eu gostava disso, inclusive. Dava aula de física e matemática. Aqui na Bahia a gente chama de banca mesmo. Então é uma aula de reforço escolar. E eu comecei a ver que eu estava com bastante aluno, gostava muito do que fazia, fazia bem... Decidi abrir um curso de reforço, chamado curso Exatas na época, o curso ainda existe, só eu que não dou mais aula lá. Né? É, gostei muito, é uma coisa que eu fazia assim, com muita paixão, mas mais ou menos na mesma época eu fundei uma outra empresa também com, com outras pessoas chamada Cubos Tecnologia. Que era uma desenvolvedora de software, ainda existe até hoje, mas também era uma empresa que criava outras empresas. Todos os sócios da Cubos Tecnologia também gostam muito de criar novos negócios. E acabou virando uma empresa que, além de ser uma desenvolvedora de software, também cria negócios próprios. E aí, um dos negócios que a gente criou, por exemplo, foi a startup ZigPay, que é um sistema de pagamentos para baladas. Então, também passei por isso. Sabe? a gente Era um ponto de venda né, para restaurantes, bares e grandes eventos, que começou sendo completamente online e aí sempre tinha essa dúvida, né, se minha internet cair. Uhum. Foi um período que eu tive entre muito no empreendedorismo empreendedorismo. Né? Eu tive que aprender sobre, muito sobre conexão, internet, redes, de uma maneira geral, para fazer essa coisa toda funcionar. Empreendedorismo é isso, né? o problema que tiver para resolver, a gente resolve. E por fim, mais recentemente, a gente fundou a Cubus Academy, no começo de 2020, que é uma escola de tecnologia, bem resumidamente. Uma escola para qualquer pessoa que queira aprender a programar ou se especializar, não só em programação, mas em é, trabalhos de tecnologia. Beleza, vamos lá. É, eu queria saber de vocês, e aí primeiro de Lissa... Como é que foi sua experiência empreendendo dentro da sua stack? Né? Primeiro, qual é a sua stack? E como foi sua experiência empreendendo dentro da sua stack?
2: Show! Primeira coisa de tudo, é importante falar, né, reforçar, que eu comecei no finalzinho do ano passado, então, é, 2020. Então, não tenho todo o know-how, por exemplo, que o Salvador tem de anos de experiência. É, eu já tinha um background aí de... de negócios de relacionamento com pessoas, de tecnologia de uma maneira mais, assim, superficial, que era tecnologia voltada para negócios, nada muito técnico. Então, quando eu decidi fazer a minha migração de carreira, eu já tinha um direcionamento que eu queria para uma área específica, eu queria ser front-end. Principalmente por ter muito mais habilidade, assim, é, ter, ser muito mais estimulada visualmente, eu identifiquei que esse seria um, um nicho onde eu poderia atuar, e que eu me sairia bem, que eu conseguiria desenvolver a minha, é, as minhas skills de uma maneira mais eficiente. Então, hoje em dia a minha stack é majoritariamente front-end. Eu já desenvolvi aplicações com back-end também. Confesso que eu não sou tão habilidosa assim. Na verdade, eu confesso que eu ainda estou aprendendo sobre o desenvolvimento como um todo. Mas o que eu já conheço Praticamente até hoje, me permitiu construir aplicações do zero. Então, majoritariamente, respondendo aí de forma objetiva, majoritariamente a minha stack é front-end, então se baseia muito em HTML, CSS, JavaScript. Uso aí algumas é, bibliotecas, alguns frameworks, às vezes um bootstrap da vida, um Vue, um Angular. Mas, e de vez em quando, né, quando a gente precisa fazer um back, eu também faço back lá, principalmente com o Node mas não é muito o meu foco. Eu também tenho aí o apoio do o meu marido, que também é desenvolvedor, ele já é um desenvolvedor sênior. Então, principalmente as dificuldades que eu tenho nesse âmbito aí do back-end, ele é um, o meu tutor nesse sentido.
1: Legal. Posso te contar um segredo? Assim, eu estou já há um, um pouquinho mais de tempo, não vou, não vou falar com o tempo não, para não dançar muito minha idade. É, mas assim... É, eu, até hoje eu estou aprendendo, então... Você vai com você, não, vai parar. Eu não queria aprender, não. E a outra coisa é que assim, você já saiu bem na frente em relação, eu acho que, a, a, a média dos desenvolvedores e desenvolvedoras que eu vejo, que é você já tinha habilidades, digamos assim, é, é, não técnicas, né? Pelo que você conta, isso é, é, adianta muito a vida. Assim, adianta muito. Até para você aprender coisas técnicas, isso é bom, entendeu? Mas para empreender é mais importante ainda. Eu acho que a maioria das startups que eu vi que não, não deu certo por algum motivo, foi por conta de que só tinha gente que sabia codificar, entendeu? Não tinha ninguém que tinha habilidades extras.
2: E justamente Pô. por isso, viu, desculpa interromper, Juninho, mas justamente por isso, Salvador, falando assim contigo, eu trabalhava numa consultoria de tecnologia anteriormente, e eu gostava muito de internet você então sabe, você sabe então, o que
1: é está passando, você sabe.
2: Eu sei, sei bem. Os... Eu gostava muito de interagir com o time de desenvolvimento, não é, estou genera... generalizando aqui, mas a maioria dos desenvolvedores eles preferem ficar ali na máquina deles, codando, é, no máximo participando de uma reunião de sprint, alguma coisa assim. E quando eu descobri que é, eu poderia me comunicar de uma maneira mais assertiva com eles, de construir coisas junto com eles, foi onde eu realmente decidi uh, me especializar nessa área e isso tem feito muito bem para mim em diversos aspectos, não só profissional, mas pessoal também. E eu acredito que é, existe essa via de mão dupla, né? Eu acredito que quem é de negócios e quer entender sobre mais, mais sobre tecnologia, vale super a pena estudar um pouco mais sobre desenvolvimento. E quem é do desenvolvimento também não pode ficar só atrelado nessa parte uh, técnica. Precisa sim desenvolver soft skills de comunicação, de vendas, é, de, de trabalho em equipe e tudo mais, então Salvador, eu acho assim que eu e você poderíamos, por exemplo, formar uma stack, você aí com todo o ah, seu conhecimento de técnico e eu iria com a parte de negócios, então acho que já era um bom negócio, né?
1: é Com certeza Com certeza, isso, isso é, deixa eu só dar um spoiler aqui, que assim, isso foi uma das coisas que é, é, fez é, ajudou muito a simples dar certo foi cada um é, é, ficar responsável por algum por uma área da empresa, tá? Então, é, eu tava desenvolvendo, é, Josafá, na época, tava desenvolvendo comigo também, mas mais ligado a produto e marketing, e Fábio com, é, com comercial. Então, tipo assim, é, não, não dava para os três ficarem codificando ali, sabe? Não tinha jeito. Então, é isso. Tem que ter separação de, de papel, assim, muito clara. Claro, no começo você faz tudo. Eu vendia, atendia telefone, fazia cafezinho, enfim, até hoje eu faço, mas, enfim, é isso aí.
2: <risos> o famoso faz tudo
1: Exatamente
0: Na Cubos foi a mesma coisa assim. No começo a gente é, Tomou alguns calotes Muito por falha de comunicação também Muitas falhas nossas E aí eu falo isso na, nas aulas da gente aqui Com a frequência altíssima Porque muita gente às vezes entra no curso pensando nada, ah, tem que aprender a programar e tal E achar que soft skills é a matéria não importante sabe? O pessoal tende a querer às uhum. vezes ficar resolvendo exercício, fazendo atividade enquanto até de soft skills e logo no começo eles entendem eu conto umas histórias aí bem reais do quanto as coisas não dão certo se você não tiver soft skills que não está do IB. Isso não é só para quem empreende não, para qualquer pessoa que aprende a programar porque você usa no dia a dia muitas soft skills, mas para quem empreende muito mais. E a que eu mais falo é a comunicação, né? Você tem uma comunicação clara, não deixar nada não dito, deixar claro o que está contemplado na proposta, o que não está contemplado. Tudo isso é muito importante. E assim como na SimplesVet, eu tenho assim, convicção que foi uma das coisas que fez a CUBUS dar certo. Porque nós éramos também inicialmente três sócios técnicos, digamos assim, né? três programadores. Apesar de da gente gostar dessa parte de gestão e negócios, não era a nossa especialidade. Davi, por exemplo, que hoje é diretor de tecnologia da ZigPay, um abraço aí para Davi. Gostava até mais que os outros. Mas nenhum de nós era especialista. E foi aí que a gente percebeu que a gente tinha que trazer alguém que fosse né, que estudasse isso, que fosse o foco principal dessa pessoa. isso E aí a gente trouxe mais sócios para a Cubo Tecnologia para justamente ter atenção a toda essa outra parte, que é fundamental. E com certeza isso foi o que fez dar certo, assim como na SimplesVet, uhum. né, Salva? Com
1: certeza. É, assim eu, Às vezes eu me sinto um evangelizador das soft skills, sabe? É, acho que na última na última apresentação, uma aula que eu participei da cubos eu acho que. Eu, eu, eu me sinto às vezes chato falando isso, toda hora eu falo de soft, skills, soft skills, soft skills, Ah, eu acho que eu vou parar de falar esse negócio, porque. É, enfim, não sei o que é que acontece que a gente dá muito. A gente eu me incluo nesse e-mail porque eu sou desenvolvedor também, adoro codificar, codificar mudou minha cabeça, meu jeito de pensar, sabe? É, e, mas a gente se dedica muito mais a isso. Toda vez que tem alguma coisa nova para aprender de tecnologia, a gente se dedica muito mais do que aprender um, uma técnica nova de feedback, aprender, um, sabe? Enfim, não tem muito para onde correr, não. tomar que isso mude um dia.
0: É, acho que é natural das pessoas, né? Tender a estudar mais o que gosta mais, mas uhum. até por isso a gente tem que ter em mente para fazer força mesmo e se forçar a praticar soft skills, porque é muito
1: importante. Uhum. Agora, só respondendo a sua pergunta, Juninho, que foi o seguinte, como é... Enfim, minha stack e tudo mais... É, basicamente, desde o começo, é, eu acho que foi PHP, enfim, aí o, 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 o front, digamos assim, foi mudando ao longo do tempo. Mas é, eu sou apaixonado por Vue.js, mas eu gosto mais da parte de back-end. É, assim, é uma das coisas que... É, sei lá, pegar um problema e, e modelar o... o como é que aquilo vai se comportar no, no banco de dados, enfim, fazer back-end, eu acho, fazer as APIs, eu acho assim, fantástico. Então, basicamente, minha stack é essa, desde o começo, assim, PHP, Vue e aí, no meio do caminho, muita coisa foi entrando em Node, algumas coisas em Python. É, enfim, React eu nunca me dei muito bem com ele, mas é, é, não é nem por questão de não gostar, não, é só porque eu não tive a oportunidade mesmo. Então, mas assim, eu acho que essa é minha stack básica. Legal, legal.
0: É, e sobre negócios aqui, uma coisa que sempre me perguntam sobre a Cubus e acho que para todo empreendedor é como é que surgiu a ideia, né? Geralmente uma empresa, geralmente não, sempre uma empresa tá aí para resolver algum problema. Alguém tem algum problema e fala, pô, preciso de alguém para me ajudar aqui a, a resolver isso aqui. E aí contrata uma empresa. No caso da SimplesVet, de onde é que surgiu a ideia? Como é que vocês falaram? Pô, caramba, tá faltando aí realmente um sistema que ajude... Não sei, quem tem pet shop é gerir
1: o negócio De onde é que surgiu? Tá. A história é um pouquinho longa, eu vou tentar cortar é... Josafá, que é um dos sócios né? É o CEO da empresa hoje Ele, é... a irmã dele Tem uma clínica que tem, sei lá Uns 20 anos já de existência Já tinha uns 15 anos na época que a gente começou a Simples Ed, então por você tira Deve ter uns 20 e tantos anos já é... E a esposa de Josafá Uma época trabalhou nessa clínica é, e todo dia, assim, ela voltava para casa desesperada porque o sistema era ruim. Então, pegar ela pegava o backup do sistema, levava para casa, a Josa pegava aquilo ali, é, é, enfim, gerava planilha, tentava extrair algum tipo de informação daquele sistema desktop antigo que ela usava, né? E a, ali nasceu a sementinha, digamos assim. O tempo passou um pouco mais. É, depois, é, a, a Inacto, que foi a empresa que veio antes da SimplesVet, é como se fosse a Cubos, digamos assim, se nesse paralelo é, a gente começou na época a, a, a criou um sistema para plugar nesse sistema antigo que que era desktop e começar a, a avisar é, por sms é, e e-mail as pessoas de vacina de agendamento tá então que chegou um dia lá na é, na clínica da, da irmã dele e viu que a recepcionista estava com quatro telefones, um de cada operador ali, para ligar para poder, poder tentar confirmar a presença da pessoa no outro dia. Em uma lista impressa num papel assim, sabe? Aí ele perguntou assim, mas é, e se você não conseguir ligar para essas pessoas? Como é que funciona? Porque você está aqui ligando, daqui a pouco chega um cliente, você tem que parar de atender. Se você não ligar, não conseguir, não confirma, acontece o quê? o cliente não vem, a gente perde dinheiro. Aí ele falou, hum, aí tem alguma coisa. Ele perguntou, chegou para a irmã dele e perguntou assim... É, vem cá, se eu fizer isso aqui, só esse negócio aqui, para poder automaticamente enviar para suas clientes e seus clientes aí é, essa notificação, você me paga 250 reais. E na época, 250 reais era muito dinheiro. É, e ela falou: pago, pago fácil. Mas você pagando o SMS ainda falou: Pago. Então ele falou: Velho, aí tem alguma coisa que é, esse mercado é muito carente de, de soluções e de pessoas pensando na facilidade, na, na simplicidade da vida das pessoas, né? É, e aí, com o passar do tempo, a gente desenvolveu esse sistema, começou a contratar, alguns clientes começaram a contratar, e, e aí a galera falou, velho, vocês precisam desenvolver um sistema, porque não tem sistema bom, enfim. A galera foi pedindo, digamos assim, e aí a gente começou a desenvolver o Simplesvet. Enfim, foi mais ou menos Daí que surgiu a ideia, tá? Tentei encurtar, mas é, é, o caminho foi mais ou menos esse.
0: Nossa, muito legal. Eu adoro ouvir essas histórias de como surgiram né, os, os negócios. E agora eu quero ouvir de Lissa. Lissa, como é que surgiu a sua ideia de, de começar a empreender?
2: Certo. Bom, primeira coisa de tudo, digamos que a ideia não era especificamente o que eu estou fazendo agora. Estou fazendo muitos testes ainda, estou nessa fase de testes. Mas, primeiro que, é, no, quando eu decidi fazer minha transição de carreira, eu entendi que eu precisaria, eu quis focar toda a minha energia nessa nova empreitada aí. Então, é o que eu costumo dizer sempre, assim. Eu tinha um emprego estável, eu estava indo muito bem nele, tinha feedback positivo, inclusive. E então, era um momento ótimo para eu continuar crescendo na empresa, tinha várias oportunidade, oportunidades lá. Mas... Chegou um momento que eu tomei essa decisão assim de, de realmente é, focar no entendimento técnico e eu entendi que se eu quisesse rampar, ou seja, acelerar o meu aprendizado... É, eu teria que focar minha energia, não ficar catalisando em várias atividades diferentes do meu trabalho normal, os meus estudos à parte, porque eu já estava alguns meses antes é, estudando é, à noite, fazendo bootcamps, participando de Hakatomo e tudo mais, e eu estava catalisando minha energia. Então, inclusive, isso é uma coisa que eu falo bastante no Tech.ly, é, uma, um dia desses, uma garota me perguntou, falou, Lissa, eu estou estudando para ser é, concurso público e ao mesmo tempo para ser desenvolvedora. Assim, cada um tem a oportunidade de escolha que desejar, né? Nós temos o direcionamento de vida, cada um tem o seu. Mas que sempre que eu posso, eu dou uma... eu falo da minha experiência. Então eu até indiquei para essa garota que ela escolhesse um e que... Unisse a energia dela em um só lugar. Inclusive, hoje mesmo ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha deixado de estudar para o concurso público por conta dela mesma e passou a se, se empenhar totalmente para a área de desenvolvimento, porque é o que ela quer seguir. Já está fazendo até planos para ir para a Europa. Eu falei, menina, tá acelerada, hein? Bom, mas o que eu quero dizer é isso: a gente precisa primeiro focar nossa energia e foi o que eu fiz. Eu pedi demissão do meu trabalho estável que eu tinha, antes disso fiz um planejamento e tudo mais, eu posso falar um pouco mais adiante para não estender muito aqui a resposta, mas a minha necessidade foi, eu quero colocar em prática o que eu estou aprendendo todos os dias. Eu quero aprender e não só ser uma pessoa teórica que, que vai lá e que aprende uma tecnologia e que sabe sobre ela, mas não sabe colocar em prática. Então, e, ao mesmo tempo, eu não queria é, já começar a trabalhar de um, em um projeto fixo. Eu queria experimentar, eu queria entender como que funcionava. Então, o que eu fiz foi, é, me organizei em todos os sentidos, financeiramente, profissionalmente, é, pessoalmente, pedi demissão, e aí foi onde eu comecei a construir coisas. Pra, fiz projetos pessoais, e identifiquei que aquilo era, era. Eu gostava muito de fazer aquilo, de pegar pequenos projetos, pequenos desafios e tocar adiante. E depois disso eu comecei a também construir projetos é, externos para amigos. Não, claro, né? A gente sempre fala assim, quando a gente está começando a carreira de desenvolvedor. É claro que sempre tem algum amigo, alguém assim que você vê uma necessidade ou que às vezes te procura. No meu caso, ninguém me procurou assim de ser amigo parente. Ah, faz um sistema para mim. Apesar de que eu acredito que esse momento vai chegar em algum instante, mas é, partiu muito mais de mim, sabe? Eu acabei construindo algumas coisas porque eu via, enxergava a necessidade. A gente que, que é, tem um olhar para os negócios, a gente acaba também identificando, juntando esse conhecimento técnico, a gente acaba identificando muitas oportunidades, assim. Por exemplo, um dia desses eu estava no restaurante com meu marido e a gente, é, o garçom veio e falou assim, olha, se você quiser é só fazer a leitura do QR Code e você já tem acesso ao cardápio, então posso trazer o cardápio físico aqui. A gente, não, não, a gente prefere o, o QR Code, né? Fizemos a digitalização lá e quando a gente acessou o cardápio, tinha um cardápio, só que era um cardápio feito assim, eu acredito que eles meio que improvisaram ali, por conta da pandemia, e fizeram um cardápio bem improvisado num, num, num construtor de site desses... É, que a gente conhece, como Wordpress ou o próprio Google Sites, o que é uma ferramenta incrível, mas que também precisa saber desenvolver em cima dela para ficar algo, assim, é, esteticamente agradável, mas mais do que isso, que traga uma boa usabilidade para o usuário, né? E nesse caso, eu identifiquei ali que a gente poderia melhorar bastante a parte da usabilidade. Eu já bati o olho e falei com meu marido, falei, olha, aqui dá para organizar essa parte, dá para a gente colocar um pouco mais de... de texto, o, diminuir o texto, organizar aqui um flexbox e tal. E aí ele começou a rir porque ele falou: "Incrível, né? Meses atrás você nem reparava isso". Eu falei: "Pois é. A gente fica com, parece que o olhar vai começando a ficar treinado, sabe? Então, poder chegar a matrix. É isso. Exato, é isso. exatamente, e eu posso ficar dando vários exemplos aqui para vocês, mas para não consumir todo o tempo aqui que a gente tem, porque tem muita coisa para a gente conversar, é basicamente isso, eu quis experimentar coisas novas e eu queria colocar em prática tudo que eu estava aprendendo, então eu comecei a construir... É, sites, comecei a também atender clientes de forma freelancer e em paralelo eu tô construindo aqui um, um projeto meu que é eu posso dizer que por enquanto ele é um mini projeto, mas que eu acredito que vai ter um impacto muito maior aí num futuro breve, eu tô no status aí do Salvador, como ele fala, tô construindo então também tô construindo por aqui
0: <risos> Muito legal, muito legal é, Você falou uma coisa interessante, Elissa que fique tranquila, viu? Se não chegou ainda vai chegar que é aquela, pô, tive uma ideia de app aqui, a gente vai ficar rico. <risos> aí ah, tem a segunda parte que é mais legal ainda, minha favorita. Você faz aí, eu, eu, eu te dou as dicas, te falo assim como é que tem que ser, testo depois aí, aí 50-50, vamos ficar rico. rico. É, <risos> sempre tem essa aí que, meu Deus do céu, disso aí eu estaria milionário mas, já. Mas eu sempre fico na vontade mas... de entrar
1: nessas coisas, que eu sou maluco. É okay. Mas é porque, assim, geralmente é que a ideia já não, não vale nada, né? Ideia, uma ideia sem execução não vale nada. É. Mas, assim, é, é porque essa, essa vontade de empreender do brasileiro é, é muito massa isso, de enxergar os problemas e tudo mais. Só que o problema, em geral, das pessoas é a execução daquilo. As pessoas geralmente não têm a resiliência para poder executar aquilo ou para poder passar por todos os problemas que, que vão passar no, no meio do caminho de empreender, sacou? Então, é muito fácil ter ideia, mas difícil é executar. Perfeito. Exatamente.
0: Eu costumo falar muito sobre isso também, né? que tem gente que tem uma ideia e fica assim, cheio de, né, com medo de contar ideia, alguém roubar ideia e ficar rico com uma uhum. ideia. Rapaz, será mesmo que ninguém no mundo nunca pensou, uhum. nunca pensou na mesma coisa que você pensou? A gente na Cubos Tecnologia, né? com frequência, tem gente que tem essa ideia e e quer ver lá, talvez, contratar uma empresa para desenvolver. É, eu conto no, nos dedos, assim, ideias únicas que eu ouvi. As pessoas têm muito as mesmas ideias e, né, normal, natural, nenhum problema nisso. Aí, o difícil mesmo é você ter a coragem para tirar do papel, né? Diga, Alissa.
2: Não, desculpa interromper, é, Geninho. O que eu estava falando é que o que diferencia mesmo a execução, né? Inclusive, por exemplo, o projeto que eu estou construindo aqui em paralelo, não é nem algo assim, não é não, nem tem uma patente nem nada, nem algo que é segredo de industrial nem nada. Mas é um projeto que, como ele tá muito assim no início, ele, eu não tenho nem como, é, digamos, identificar o qual é o, o segmento dele, assim. Eu quero deixar ele um pouco, pelo menos, palatável. Tô testando aqui algumas coisas, eu conto em breve para vocês, mas sobre isso que você falou, Juninho, de, de chegar parentes, familiares... Com certeza, eu já estou até esperando esse momento. Não chegaram ainda parentes nem familiares pedindo para construir algo, mas eu confesso para você que no Techly eu já recebi algumas mensagens, eu interajo muito com o pessoal por lá, já recebi algumas mensagens ali no, no direct falando Oi, tudo bem? Você, eu tenho uma ideia muito boa, vamos fazer uma videoconferência, eu faço aí, eu entro com a ideia, te passo aí qual que é, a gente vai montando e aí quando a gente receber o aporte inicial, depois que a gente tiver aí o lucro, a gente divide entre nós dois. Já aconteceu comigo, viu? Umas, uns três casos, mais ou menos.
0: <risos> ah, é disso aí que eu tô falando. Meus parentes, meus amigos também são bem. Nunca fizeram isso, não. São bem <risos> de boa com isso. Mas eu sou criança Eu Fico com vontade de fazer tudo. Ideia, assim, tirar do papel, <risos> me amarro. Podem mandar, galera. Me amarro. Mas tem que gostar de trabalhar, viu? Né?
1: Não, não dá pra fazer tudo. Não dá. Tem que ter foco. Isso é outra coisa também que foi chave pro sucesso da Simples é ter foco, velho, foco, foco numa coisa só, sabe, Kanban ensinou muito pra gente isso, sabe é, foco, foco e fazer aquilo
0: andar perfeito, Kanban, galera é uma metodologia, é uma forma de trabalhar, que inclusive vale um podcast sobre isso qualquer dia, hein fica a dica aí, pode me chamar, Arroba pode me Andrei, chamar. que é o nosso produtor <risos> vou chamar tô aqui, com tô certeza aqui, tô aqui, tô aqui. eu também,
2: estou à disposição <risos>
0: Galera, eu queria agora saber de vocês o seguinte, né, vai até nessa linha do foco. É, é muito comum, brasileiro especialmente, se fosse um país que desse mais facilidades para as pessoas empreenderem, eu acho que a gente teria realmente muito mais empresas, mas enfim, não vou desvirtuar. É, ideia muita gente tem, muita gente até quer tirar do, do papel mesmo, e aí ficam na dúvida, né, eu me lembro de ter tido essa dúvida, porque você tem a ideia... Ou várias ideias e todas completas, grandes e cheias de coisa. E qual dica vocês dão para essas pessoas que estão aí com um monte de ideia na cabeça, né? Faz um projeto todo e lança de uma vez ou não? Tem, um, tem alguma forma melhor? O que vocês recomendariam para essa galera que tá cheia de
1: ideia aí?
2: Começa ou você começa, Salvador? <risos>
1: pode começar, pode ficar à vontade. Bom,
2: olha, Juninho, eu... Eu estudo muito a respeito sobre agilidade, sobre como é, lidar com projetos de forma simples, eficaz e enxuta. Então, assim, já, esses meus estudos já vêm desde quando, antes de fazer minha transição de carreira. Então, eu já vim com essa visão para cá. Ou seja, a máxima que vale é a seguinte. Se o seu projeto, seu sistema, sua aplicação, seu software, o que quer que seja, começou já pronto, ou seja, já grande, já sem testes, nem nada, quer dizer que ele começou tarde. O que a gente precisa fazer, e a melhor forma que eu identifiquei até o momento de desenvolver alguma nova iniciativa no, nesse aspecto de software, eu indico bastante a... Um, a metodologia ágil, que incorpora aí várias, é uma filosofia né, que incorpora várias metodologias que te facilitam o seu dia a dia na área de software. Eu uso muito o pensamento Lean, ou seja, o, o mais curto, o caminho mais curto, o mais rápido e o que vai gastar menos energia, menos dinheiro, menos recursos. É, e eu gosto muito também de incorporar o que a gente fala do Sprint, né? que é um método que o Google usa para testar ideias e aplicar de forma rápida, ou seja, faz um rascunho, é, testa rápido, se errou, já corrige, volta ali para ter um feedback, faz os testes com o cliente, pesquisa de satisfação, entendimento de mercado, vai e traz para casa de novo como lição de casa... É, constrói em cima disso e assim por diante Vai testando e é baseado praticamente ali naquela, no, em cinco passos né, Que a gente costuma falar Primeiro a gente mapeia qual que é o problema A gente faz, começa na verdade pelo fim né? Qual que é o problema, como que eu posso identificar esse problema E como que eu posso sanar ele A gente identifica qual que é o alvo Quem são os especialistas como, A quem a gente pode perguntar mais sobre ele E entender sobre ele Depois disso a gente já vai para a parte de, de esboçar qual que é o problema e quais as possíveis soluções. A gente faz ali um, um brainstorm em cima disso. Depois a gente começa a decidir como que vai ser construído, que tecnologias que a gente vai usar, é, como que a gente vai construir é, o, a parte do, da interação do usuário e tudo mais. E, e aí, daí em diante, né, a gente já vai construindo um protótipo, que aí a gente usa, a gente faz ali em baixa resolução mesmo, né? A gente faz ali rascunhando no papel, depois a gente passa para um. Um Figma da vida, um Photoshop da vida, e vai construindo em cima disso até já testar, dar pequenas entregas para o nosso usuário, para o nosso cliente. Eu uso muito isso e é isso que funciona para mim, né? Nada daqui envolve o que a gente fala da antiga metodologia de desenvolvimento de software, que era a metodologia de cascata, né? Para quem não está habituado, o, a metodologia de cascata é aquela que a gente. É, entende primeiro com o cliente qual que é a necessidade dele e a gente dá um prazo, um orçamento que muitas vezes é exorbitante e quando chega lá, só depois que já está pronto o sistema a gente entrega muitas vezes, não é aquilo o esperado pelo cliente os recursos financeiros também acabam sendo esgotados porque não houve previsibilidade em cima daquilo então assim, acaba sendo muito ruim, tanto para o lado do cliente e para o lado do empreendedor, do desenvolvedor. Então, eu indico sempre que comece aí de uma forma simples, o mais curta possível, mais enxuta, e sempre tendo feedbacks constantes do cliente.
1: Boa, boas dicas aí. Depois de uma aula dessa, eu não sei nem se eu tenho mais nada para
2: acrescentar, não. Não, ainda com certeza eu, eu tenho. Primeiro. Eu falo sim. É. <risos> eu quero ouvir é... A voz da experiência, Salvador.
1: Não, oh, meu Deus do céu. Ah, me senti mais velho ainda agora. A voz da experiência eu lembrei de meu, de, meu, de meu pai. Mas tá, uhum. vamos lá. É assim, é, eu não tenho muito para acrescentar, não, em relação a... A gente já usou várias técnicas dessas também, assim... É, essa agilidade de começar rápido, enfim, testar rápido errar rápido, é muito importante é, mas teve uma coisa, um framework que a, apareceu pra mim em 2019 que me mudou não é que mudou meu jeito de enxergar isso não mas acrescentou, sabe uma coisa, que eu não sei falar inglês, então assim, vai sair bem ruim então depois alguém bota o nome com a vozinha do Google aí, por favor que é Fit for <risos> Purpose eu não sei como é que se pronuncia a propósito, mas assim, é, tem a ver com você encontrar o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo ali e você, digamos assim, a, atuar nisso, ser mais eficaz. É, a gente, quando fala de Kanban, essas coisas, a gente pensa muito em ser eficiente, rápido, fazer rápido, é, ser ágil, né? É diferente de ser rápido, mas esse caso aqui, esse, esse framework ajuda muito a você acertar de fato o que fazer. Então, foi uma coisa que eu achei bem legal. É, a gente usou para algumas coisas aqui de teste e tudo mais. Não chegou a, 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 a usar e ir até o final com o método, digamos assim. Só que foi isso. Para mim, foi acender assim, um alerta que assim... Não adianta você fazer muito bem feito alguma coisa que não precisava ser feita. Né? Então, assim, é, você ser eficaz nesse caso é muito importante também. Então, acho uma dor de fato que as pessoas tenham e tente resolver aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, eu é, é, queria acrescentar essa questão da eficácia. Perfeito, Salva.
0: Eu vou acrescentar aí também um... tem que recomendar, né? É, é o maior clichê que tem
2: uhum. das
0: startups e de... MVP? Não. <risos> Ele mesmo. Ah, não tem Tá demorando, né? tá demorando. É, eu acho que continua válido, assim. MVP é a sigla em inglês para mínimo produto viável que a ideia é você não, não fazer sua ideia toda maravilhosa, completa, e, e ao invés disso fazer o um mínimo produto viável, a coisa que funciona, tá? não é uma coisa que não funciona, é uma coisa que funciona, mas tem pouca coisa, pouca funcionalidade. E o principal objetivo dele é ver se o que você acha que é a solução para o problema de alguém, realmente é a solução do problema de alguém. E mais que isso, sei se alguém realmente tem um problema, porque às vezes a gente imagina que a pessoa vai fazer isso, fica muito no campo da da né você fica pensando imaginando, mas você não tem certeza realmente porque sua ideia não existe ainda, né, muito provavelmente você está querendo inovar então existe um livro chamado A Startup Enxuta que eu confesso que eu acho não a leitura mais animada do mundo, mas os conceitos são fantásticos, né? <risos> Então quem gostar do tema, acho que vale a leitura. E ele exemplifica de uma forma muito legal. Ele, ele era programador na época lá e tinha uma ideia muito bacana, que ele tinha certeza que era o máximo e fez lá um mega projeto de desenvolvimento, tempo, dinheiro, ru botou para lançar, ninguém baixou. E aí a conclusão que ele chegou foi, pô, eu fiz um monte de coisa e ninguém baixou o meu negócio, então eu não precisava nem ter feito. para eu ver se as pessoas iam baixar, eu não precisava nem ter o software lá, eu baixava, eu botava o botão de baixar que eu ia descobrir que as pessoas não vão baixar. Se as pessoas estivessem clicando tentando baixar, eu sabia que pelo menos o interesse de baixar tem. Ele poderia ter feito esse teste antes que ia gastar é, 1% do valor que ele gastou. E teve gente que aplicou isso na prática e deu certo. Um exemplo clássico que eu gosto muito de MVP. Às vezes as pessoas pensam no MVP como um sitezinho pequeno, né? Na Cubis a gente passava muito isso. O cliente que vinha com a ideia e queria fazer... A gente tentava trazer esse conceito do MVP para a pessoa gastar menos dinheiro mesmo e, de fato, para que o negócio da pessoa desse certo mesmo. E as pessoas têm muita dificuldade em não achar que tudo é importante. Não, mas isso tem que ter, isso aqui também tem que ter. E essa funcionalidade, como é que não vai ter essa funcionalidade? E, na verdade, às vezes você não precisa nem de um software. O caso clássico é o Dropbox. A pessoa do Dropbox lá, não lembro o nome do fundador, estava tentando conseguir investimento explicava a ideia e tal e ninguém achava que precisava aquilo porque perguntavam sempre tá, mas qual a diferença disso e de eu mandar o arquivo para mim por e-mail? E na verdade é nenhuma, funciona, o Dropbox só deixa mais fácil, e ele não conseguia convencer as pessoas de que as pessoas usariam isso. E ele não tinha dinheiro para fazer, para mostrar que as pessoas usariam isso. Hoje a gente sabe que todo mundo usa, ninguém mais vive sem cloud aí, no meio de tecnologia, por exemplo, mas ele não tinha como convencer as pessoas disso, e provavelmente, se ele não conhecesse o conselho de MVP, talvez se ele tivesse o dinheiro ele fizesse, ele tivesse desenvolvido tudo, mas não precisava. Porque o que ele fez foi um vídeo em que ele mostrava a pessoa usando, só que não era verdade, era fake o vídeo. Ele montou como se alguém estivesse usando o Dropbox funcionando, mas sem usar. Ele fez só esse vídeo, fez um site de lançamento, dizendo, oh, vamos lançar tal da Dropbox, se você tem interesse, se inscreva aqui. E ele teve um monte de inscrições de pessoas interessadas em conseguir fazer o que acontece naquele vídeo. E aí apresentou os investidores, está vendo? As pessoas acham que eu já tenho o software aqui funcionando, e elas querem isso. E aí ele conseguiu investimento, conseguiu fazer e o resto todo mundo já sabe a história. Né? Então, é um exemplo na prática de como o MVP pode ser uma coisa muito simples e que faz sentido. Não tem por que você desenvolver coisas que você acha que a pessoa precisa. Você tem que primeiro ter certeza que a pessoa precisa, depois você faz. Senão você está desperdiçando tempo, dinheiro, não está sendo ágil. né?
2: Com certeza. Concordo em gênero e grau, Joninho.
1: Assine embaixo. Assine embaixo. <risos> Show de bola.
2: E aí, passada essa fase, né?
1: Todo,
0: todo bom empreendedor vai fazer ali o seu MVP, e aí eu acrescento mais, tá? Quem nunca teve vergonha do seu MVP, não fez o MVP direito. Realmente, uhum. você vai ter vergonha. Se você não tem vergonha, tem muito orgulho, ficou muito bonito e perfeito e funcionando direito o seu MVP, provavelmente ele tem coisas demais. Então, se você tiver com vergonha, meu Deus, mas não sei se é bem... é isso mesmo. Eu perdi a conta quantas vezes eu fiquei debatendo com outras pessoas se a gente faz esse botão assim, assado. E na hora que você bota no ar, você descobre qual é a resposta certa. Então, ao invés de ficar pensando muito como vai ser feito, não. Faz, lança. Se tiver errado, você vai descobrir rápido e refaz. É mais rápido testar coisas pequenas e frequentes do que realmente fazer muito desenvolvimento. E aí é que vem a minha próxima pergunta para vocês. Que é justamente sobre erros, né? a gente empreendendo erra demais e faz parte. Tem muito, muito difícil. Eu costumo chamar de o empreendedorismo de a montanha russa do empreendedorismo. Você fala, num dia, meu Deus, está dando tudo certo, vamos ficar ricos. No outro dia, meu Deus, vamos quebrar, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? E isso muda toda hora. E eu queria saber o que, que vocês fazem para lidar com os erros e com esses momentos difíceis no decorrer do desenvolvimento do projeto.
1: É, eu, assim... Errar é uma, 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 uma coisa, não tem jeito, a gente vai errar e a gente não lida muito bem com o erro como sociedade. No Brasil, eu acho que é, desde desde da escola, a gente é treinado a, a, a achar que o erro é uma coisa ruim, né? A gente não é treinado a achar o erro uma coisa boa. É, mas assim, dito isto, trazendo esse é, cenário aí, para trazendo isso para o cenário de empreendedorismo, para mim tem a ver um pouco com o que eu falei no último que é o propósito propósito é uma palavra tão que virou tão clichê eu vou, vou usar porque juninho usou mvp eu vou usar propósito é, se você tem algum propósito para fazer aquilo ali uh, o erro é muito mais suave porque você vai se levantar e vai falar velho eu estou fazendo isso aqui por um motivo se você se esse motivo não é forte o suficiente quando você errar, você vai desistir. Ou se você não tem esse motivo, esse propósito também é mais difícil, sabe? Então, é, é, se, eu, se tem uma dica só, é tenha muito claro por que que você está fazendo as coisas. Se você tem isso claro, o erro, você vai aprender a lidar com ele. No começo dói, errar dói, não é não é coisa legal não. Mas depois você começa a entender, velho, porra, não, não vou morrer se errar, sabe? É, quer dizer, a não ser que você esteja projetando um avião, aí talvez você morra. Mas, assim, é, de, de resto, acho que assim, nosso universo aqui de desenvolvimento de software, e tudo mais de uma maneira mais, sei lá, tá fazendo um aplicativo para uma padaria de, de um tio, sei lá, assim, não vai morrer, entendeu? Então, eu acho que é isso. É, o porquê das coisas, porquê você está fazendo aquilo ali.
0: Bem demais. Nossa, é excelente discurso, concordo com tudo. E você, Alissa? <risos>
2: Olha, eu confesso para você que os meus erros, é, eles vão desde, apesar de é, ter um background na área de negócios, os meus erros, eles são majoritariamente, como eu sempre falo, né, os bugs que nunca somem do caminho da gente. E, mas também muitos erros, assim, de questão de, por exemplo, às vezes não conseguir estimar o tempo certo de entrega do projeto, por exemplo... É, no começo também muita muito questão relacionada a como estimar o valor certo, não cobrar, não ser, é, não extrapolar um valor que é realmente o devido, ou como é, realmente rentabilizar o meu trabalho, como que eu poderia cobrar um preço justo pelo que eu estava executando, enfim, é, vários outros tipos de erros, estou falando aqui só alguns, mas esses são os principais aí. Existem momentos difíceis, sim. E, na verdade, para mim, é exatamente como você falou, Jeanine. Um dia a gente está falando, caramba, quantos negócios novos, contratos, está dando tudo certo. No dia seguinte você já está falando, será que eu realmente estou no lugar certo? Será... Ou se questiona, por exemplo, será que eu devia ter feito transição de carreira e tudo mais? Mas, assim, se a gente... isso é muito das nossas emoções falando alto, né? Mas se a gente for parar e pensar friamente, pelo menos comigo acontece, eu falo, não... Cara, eu realmente estou no lugar certo. Eu estou construindo aplicações que é realmente o meu propósito. Eu quis fixar um propósito para mim antes de fazer a transição de carreira, antes de começar tudo. E para mim o meu propósito foi o seguinte, é construir aplicações visualmente agradáveis e que acima de tudo fossem úteis, que facilitassem a vida das pessoas é, usando código. Eu, tanto que eu espalho isso no meu GitHub e tem em todo lugar é, Eu coloco para eu mesmo olhar e eu não esquecer por que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo Acho que quando você tem um porquê forte, é, meu, pode vir o que vier Assim, vem as dificuldades, vem, você comete os erros, você vê os problemas surgindo na sua frente Muitos causados por você, outros não Mas quando você tem um porquê forte, é como vocês mesmos falaram, é o propósito, né? ele faz com que você lembre o porquê você começou, então não tô falando que não tem um momento de, de quase depressão aí, que surgem momentos muito deprimentes, mas é isso que segura a gente firme aí, de uma forma da gente não desistir do nosso propósito eu acho que esse é o principal
1: Posso acrescentar uma coisa aí, Juninho? E, e claro com assim, vontade é, hoje, hoje pela manhã é, tava tomando café com minha esposa e a gente faz... Tem vários papos cabeça, assim, no Café da manhã um negócio muito, muito engraçado. A gente falou até que a gente ia começar a gravar esses negócios e publicar. Porque... E hoje podcast. a gente tava falando sobre... É, fazer um podcast, tá na moda fazer podcast. Mas, assim, é, é, hoje a gente tava conversando sobre aprendizado, né? Ela tá... Eu tô... Eu sou... sou eu sei tocar alguns instrumentos. Já fui música um dia. E é, eu tô ensinando ela a tocar teclado, né? E, assim... A gente estava falando sobre a montanha-russa de tocar teclado. Então, assim, empreender não é uma montanha-russa. A vida é uma montanha-russa. Ninguém é linear o tempo todo. Se você vai aprender um instrumento musical, você vai ter um momento que você, tá feliz, você vai feliz e vai estar triste. Feliz, triste, essa euforia e depois depressão não tem muito para onde correr. Se você vai aprender uma arte marcial, é a mesma coisa. Quando você está na faculdade, é a mesma coisa. Na vida é assim. Então, assim, é... Isso, empreender não, não é diferente, entendeu? Então, essa, eu acho que essa montanha-russa, ela é mais, é, digamos assim, ela é, ela é maior, né? Você sobe mais e desce mais, eu acho talvez porque envolve a sua vida, ou envolve talvez o seu propósito de vida, envolve dinheiro. Se você não tiver dinheiro no outro mês, você quebra, você não tem como, sabe? Então, tipo assim, é porque você tá com a pele em risco ali, sabe? Eu acho que talvez por isso que essa montanha-russa seja mais amplificada. Mas para mim, viver a é uma montanha-russa, entendeu? Tô, tô todo filosófico hoje, viu, tenho, rapaz. Me Achei me
2: conceitual.
1: <risos> Foi resultado do café da manhã de hoje, viu? Imagina.
2: É verdade, e ó, eu, ó Salvador, eu, a gente, você falou, posso complementar, né, agora eu vou também entrar aqui no jogo contigo, porque assim, falar sobre é, empreendedorismo, desenvolvimento é algo tão bacana, que se deixar a gente pode estender aqui o assunto bastante, né, inclusive falando aí sobre essa questão do, de ter a pele no jogo, né, o skin the game, eu acho muito bacana, assim, a gente poder discutir sobre isso. Uh, o que eu gostaria de falar até aqui assim, Sobre essa questão da gente eh, Saber o que a gente realmente quer Ajuda bastante Mas, é, como a gente sempre diz né, tem o, o, Eu gosto muito de acompanhar O Flávio Augusto, que ele fala assim é, A estabilidade não existe Então, se você está Empreendendo e está ouvindo esse podcast E pensa assim Puxa, no meu trabalho onde eu estava Era mais estável, financeiramente uhum, Ou socialmente uhum. e tudo mais Sim, sim pode ser que ele tinha um pouco mais de estabilidade, mas até onde essa estabilidade se estendeu? Se muda alguma coisa, questão de governo, se muda alguma coisa, digamos assim, uma lei, algum tipo de política, economia, até quando esse, esse trabalho que você tinha, que era estável, ele realmente pode ser considerado desse jeito. Então, é como o Juninho falou, né? A vida... O Salvador, quer dizer, que falou... A vida é uma montanha-russa, e é verdade, independente de onde você está, em algum momento, você está num trabalho CLT, se você é uma pessoa jurídica, se você é autônomo, enfim, você vai passar por é, momentos de altos e baixos. A questão é só que o empreendedorismo é um pouco mais divertido, porque a montanha-russa é mais alta e mais hum. baixa. Hum.
1: Mais intenso. Isso, Divertido, às vezes, não. Às vezes, <risos> às vezes, a brincadeira não fica tão divertida assim. Divertido é. só quando
0: tá na alta, né? Quando tá
1: na barra. É. Não.
0: É. E quando é. vem aqui Depois você ufa.
1: passa da baixa. É. <risos> é. Depois você passa da baixa, você fala, Ufa, passei. Aí ah, fica bonito mesmo. Né? Ah. Fica oh. bonito mesmo.
0: Bom, galera, para fechar, eu acho que é legal, assim, tem muita gente que tá na dúvida se vai empreender ou não. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu estava nessa dúvida, né? tinha um emprego também, assim como Lissa estável e com boas perspectivas, mas faltava o que Salvador falou, propósito, Assim, propósito. Era aquele cara que chegava no trabalho, contava a hora do almoço, ficava no, no almoço até a hora de voltar e voltava que nem meme de internet. 17h56 já estava assim, ó, com a mochila nas costas e em posição de corrida para sair correndo, porque eu realmente não curtia o que eu fazia. E aí, isso foi decisivo para tomar minha decisão aí de, de empreender e me arrependo zero hoje. Apesar do, dos dias de é baixa montanha na montanha-russa eu ter me arrependido, é, é na terra. média, eu tenho certeza que eu fiz a coisa certa, porque a gente aproveita cada momento, né? Enquanto eu estou fazendo o que eu tô fazendo, eu me sinto muito bem. Isso é importante, né? Quem é... Já que é para falar de filosofia, quem é que sabe quando a vida acaba, né? Então,
2: tem que aproveitar oh, o presente.
0: Papai, Aí sim. Com
2: certeza, ah, gostei de ver. episódio filosofal esse, oh. né? Esse
0: foi. Esse foi o mais profundo podcast até hoje do The Books on the Table. Mas vamos lá. É, dica, Para quem tá nessa dúvida se vai empreender ou não, ou para quem já tá começando a empreender, que dica você tá para essa galera que tá começando? Vamos começar por Lissa que lembra disso com mais frescor na memória, né, Alissa? Que dica você dá para essa galera?
2: Olha, eu vou dar uma dica, principalmente para quem está passando por uma situação parecida com a que eu passei e que também estou passando, digamos assim. É, se você está fazendo uma transição de carreira para a área de tecnologia e não pretende trabalhar no, como um desenvolvedor, uma desenvolvedora CLT, uma empresa, você já quer criar o seu próprio negócio... As dicas que eu dou para vocês são as seguintes. É, primeira coisa, planeje a sua transição. Tanto primeiro, né, acima de tudo, se você é casado tem uma, ou é filho, é, tem uma família com quem você mora e você também tem responsabilidade com ela, você precisa primeiro trazer esse assunto para a mesa, conversar, dizer quais são os seus anseios, as suas expectativas com essa transição de carreira e... Antes disso, você deve ter feito aí um, uma lição de casa, que é um planejamento como que você vai lidar com tudo isso. Porque isso envolve não só questões financeiras, né? Principalmente se você tem uma atuação financeira aí na sua casa, você precisa se planejar nesse sentido, ter uma reserva aí de pelo menos seis meses, um ano, de como que você vai se manter naquele momento, contar com a parceria aí do, da sua família e conseguir deixar isso bem claro, é alinhar as expectativas e dizer é, que a questão da, da estabilidade, claro que toda a força de vontade, todo é, ímpeto positivo é importante, mas trabalho duro também é o principal, acima de tudo. Então, Primeira coisa, faça sua lição de casa. Planeje-se financeiramente para é, evitar o mínimo de um mínimo de atrito possível, digamos assim, financeiramente com a sua família e aquelas pessoas que dependem de você. Mas também deixe isso claro em questões emocionais, em questão de, de tempo, porque um negócio, montar um negócio, exige tempo. Você, é diferente do que é o padrão do CLT, você não vai ter hora para começar nem para iniciar. Finais de semana, muitas vezes, você... Vai ser consumido não por uma questão de é, romântica, falando não, trabalho 24 por 7, não. É porque você às vezes acaba enxergando que você pode evoluir naquele momento que você poderia estar descansando, e vale a pena investir nisso. Mas não esqueça também de descansar, de ter um momento de é, se desconectar, de aproveitar a sua família, de dar a atenção que ela merece. É, mas invista assim também, quando você estiver trabalhando, quando estiver executando sua atividade empreendedora aí. Faça com toda a força, faça com toda a vontade, porque assim você vai conseguir ter resultados mais efetivos. E outra dica que eu também dou, além de todo esse planejamento financeiro, emocional, familiar, é que você se prepare também, é, com, você tenha uma perspectiva do que, que você quer construir. É, se você quer testar, se você já tem alguma forma de construir algo e rentabilizar aquilo, já para você como o próprio Juninho falou, o Salvador falou, ter um MVP ali da forma como você vai construir projetos e como você também vai trazer dinheiro para a sua empresa, porque uma empresa só existe. O principal objetivo, é claro, que é o propósito dela, que muitas vezes é ajudar pessoas, que muitas vezes é melhorar o fator de sustentabilidade, enfim, várias, várias questões, mas, acima de tudo... Uma empresa só existe se ela for sustentada financeiramente. Então, como que você uhum. vai estabilizar o seu negócio? Enfim, estou colocando aqui alguns pontos essenciais para quem está iniciando aí nessa jornada. Eu acredito que o Salvador pode complementar de uma maneira muito melhor.
1: Eu já abri um trello aqui e já botei o checklist. <risos> é, é, assim, eu, 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 eu... assim embaixo todas essas dicas, digamos assim. Eu acho que todas fazem sentido. É... E, e tem duas coisas só que em relação a empreender que para mim assim que de alguma detalhe tá que você falou que é a tolerância ao risco isso é uma coisa que é muito muito importante para você conseguir ter sucesso assim é, é, é muito menos estável do que o emprego por exemplo realmente não que o emprego seja muito estável mas ter tolerância ao risco é uma coisa importante se você não tem muita tolerância ao risco é, tem que, essa transição esse assim, tem que ser muito mais gradativa é, Gostar de resolver o problema é no tempo de corrente a Paul também né. Só que assim, porque tá tava... é muito mais tranquilo. Eu digo alguma. viu, Juninho
2: até até eu tava vendo uma pesquisa esses dias falando que a Abracom fez uma pesquisa recente falando que até 2024 vão ser necessários mais de 420 mil é, desenvolvedores no mercado e é, atualmente contando aí só o ensino formal né as faculdades formam menos do que 46 mil é, desenvolvedores, é, não desenvolvedores, digamos assim, são pessoas formadas na área de tecnologia, e aí tem uma parcela também da, da galera que sai da faculdade e às vezes não sabe programar propriamente dito, então a gente já tem uma margem aí um pouco menor. Então, assim, uhum. oportunidades, resumindo de forma aí prática, oportunidades é o que não falta no mercado e para suprir essa necessidade do mercado também em relação... A formação de desenvolvedores, mais do que faculdade, está aí a Cubus Academy, por exemplo, para formar oh, novos okay. devs, né? Já estamos puxando o um gancho aqui, ó, fazendo hum, a propaganda.
1: <risos> corta, Junior, ela levantou, é, você corta. É, é isso aí, a gente.
2: Perfeito, <risos> <risos> mas é isso
0: aí mesmo, a gente está aqui para isso. Foi por isso que a gente surgiu, inclusive, né? A gente precisava formar mais gente para o mercado, para a própria cobra tecnologia. Na Simples Vet também, quem quiser aí divulgar, salva. Vagas abertas também. Uhum.
1: É... é verdade. Com certeza. No LinkedIn, quem quiser mandar uma mensagem lá, tem vaga aberta. É, eu sempre costumo dizer que vaga pra gente boa tem o tempo todo. Então se não tiver, a gente cria. Então, é <risos> Perfeito. Isso. No, no LinkedIn lá, se você quiser deixar o link aí, pode ficar à vontade, mas se não Salvador Torres, eu acho que não tem tantos assim no LinkedIn, então vai ser fácil achar boa
0: bom pessoal é, muito, muito obrigado pela participação de vocês foi muito legal esse bate-papo adoro falar sobre empreendedorismo então com pessoas assim como vocês que gostam também, quem sente a paixão ao falar, fica melhor aí melhor ainda, então queria muito agradecer aí agora Nomeando mesmo, né? Salva. Brigadão aí pela sua presença.
1: Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Valeu, Lisa, Brigadão aí pela sua participação mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Geninho, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar junto aqui com a Cubas Academy e conhecendo pessoas tão bacanas aí também como o Salvador compartilhando um pouco mais da minha história. Espero que tenha, se consiga impactar pelo menos uma pessoa, pra mim já valeu a pena.
0: Show de bola! Bom pessoal, muito obrigado. Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com um pouquinho de conteúdo, dicas e bate-papo. É, a Cubus Academy está aí para isso, né? ganhei aí esse merchan grátis no final da lista. Mas é isso mesmo, a gente está aqui para ajudar quem quer entrar no mercado de tecnologia. Então quem quiser conhecer mais, nosso site é www.cubus.academy e o Instagram, Cubus.academy, Cubus Academy Everywhere. Temos um canal no YouTube também, Kubus Academy, sempre trazendo conteúdo sobre tecnologia, sobre novas linguagens, sobre tudo que envolve o mercado de tecnologia de uma maneira geral. Beleza? Então esse foi mais um Debugs on the Table e até a próxima!